0: Atos 23, 11. Diz assim, acompanha comigo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo, disse, coragem. Pois do modo, porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Senhor, obrigado por este momento. Nós somos aqui apenas seus servos Os ministros, os adoradores, os profetas os, interse... os intercessores, os diáconos Todos preparando o seu templo para a nossa reunião Para ouvir o que o Senhor tem para nós Nós entregamos a nossa adoração a Ti Nós abençoamos as crianças, o nosso país, Jerusalém Os nossos líderes E nós estamos aqui agora preparados para ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida Então prepara o nosso coração Espírito Santo Vai lá e prepara o campo para que a semente da vida seja lançado e que o antes e depois na vida de cada um que entrou aqui hoje aconteça. E eles vejam o grande milagre que o Senhor tem preparado em nome de Jesus. Obrigado por sua palavra. Como eu disse, eu começo pela questão histórica nós estamos falando aqui de Paulo em sua carreira, aonde ele decide em seu coração, eu vou até Jerusalém, quem estava aqui no culto passado, lembra que eu comecei explicando um pouco a respeito das ofertas que Paulo arrecadou para sustentar a igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém foi a igreja mais perseguida, Tá? é a mais perseguida eu não digo uma perseguição de morte uma perseguição de pregou, morreu não era isso, era perseguida era taxada com impostos era fechada toda hora e tinha que reabrir eles perseguiam o que eles estavam pregando então era uma igreja que tinha que pregar em cima da doutrina dos fariseus não entenda que a igreja está pregando errado não, mas ela tinha que ser uma igreja cautelosa consegue entender isso? Quando Paulo vem lá de, do outro lado, arrecada as ofertas e ele vem chegando a Jerusalém, aquilo virou um motim. Por quê? Quem é esse Paulo? Paulo é aquele que está fazendo um grande, uma grande re, revolução no Evangelho. Por quê? Sabe como Paulo era conhecido entre os fariseus e saduceus? Como líder da revolução dos, do Nazareno. Olha só. Ele é o líder do movimento da seita dos nazarenos, olha só que loucura, dos seguidores do nazareno, isso era o, o Paulo retratado, quem é Paulo? É o traidor, só que Paulo ele recebe uma profecia, olha só, ele chega na casa de uma pessoa, recebe uma profecia que ele ia ser aprisionado e sofreria grande perseguição em Jerusalém, e ele não desiste, e ele vai até Jerusalém. Não é porque tudo aponta ao contrário que ele olha e fala, não, eu vou parar, não, não. Mesmo que tudo aponte ao contrário, tudo venha contra mim, tudo venha me pressionar e me mostre que eu vou servir um seguir um tempo de perseguição, mesmo assim eu continuarei, porque este é o meu propósito. É isso que Paulo faz então logo ele pega um barco e depois caminha, eu não sei como porque a Bíblia não diz chega em Jerusalém, e diz que quando ele chega em Jerusalém os irmãos receberam Paulo com muita alegria né? imagina só que hoje chegue aqui um grande apóstolo com uma grande oferta para uma grande reforma, a construção da nossa igreja ou se a nossa igreja tivesse passado por uma dificuldade financeira muito grande e chega alguém aqui com suprimento, como você receberia? imagina só que você vem escutando uma pregação que eu olho para você e digo, a igreja vai fechar, não tem como continuar, não estamos conseguindo pagar as contas, estamos sendo perseguidos, aí chega um apóstolo aqui com uma grande oferta, e eu chego e falo, igreja, não vamos fechar mais, alguém nos abençoou, Consegui entender? Consegui entender? quando Paulo chega na igreja, uma grande alegria, eu imagino que houve aplausos, abraçar o Paulo, e ele passou com a igreja, ensinando a igreja, e contando o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo, no meio dos gentios, ele conta durante sete dias, e Paulo tem capacidade de pregar sete dias seguidos, quem lembra do Eutico, caiu da janela de tanto Paulo pregar, então ele prega sete dias. Primeiro dia da sinagoga ele vem e prega. Segundo dia ele vem e prega, e todo mundo se alegra. Porque olha o que Deus está fazendo através do seu Filho Jesus, a morte e a ressurreição entre os gentios. Eu quero abrir uma janela para você entender. Ele está mostrando que agora não só aqueles que são os hebreus têm a oportunidade de viver o novo, de viver a graça de Deus, mas sim todos eu estou incluindo você nessa, todos, ele está dizendo, olha o que Deus está fazendo, na casa de Cornélio, olha o que ele está fazendo com Timóteo, na Macedônia, olha só o que ele está fazendo nas igrejas, quero transferir para 2020, olha só o que o Senhor ainda está fazendo no meio dos seus, olha só como ele realiza milagres, espera aí, mas todos eles eram ímpios, sim, mas aceitaram a Cristo e ganharam a oportunidade de viver uma nova vida o que o Evangelho propõe para você o Evangelho está te mostrando o caminho de uma nova oportunidade quem precisa de uma nova oportunidade eu não aguento mais viver dessa maneira então vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei eu carregarei o seu jugo que é pesado você vai levar o meu jugo que é leve e eu vou te guiar ao caminho da verdade pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida e Ele te leva ao Pai. Antes o que era para poucos. Agora é para todos. Oh, glória. glória. Aleluia. Aleluia. O que era exclusividade para um povo e dependia de natalidade. Agora não depende mais de, de natalidade. Depende de decisão. Aleluia. 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 Então antigamente era. Nasci judeu. Deus cuida de mim. Agora não. Agora depende de decisão. Será que eu tenho alguém aqui que decidiu? Será que eu tenho alguém aqui que decide hoje? Porque tem gente que vai decidir hoje. Deus mostrou que o caminho dessa ministração seria para isso. Muitos decidirão hoje falar, eu não aguento mais, eu decido. Não importa onde você nasceu. Quem era seu pai, sua mãe, qual é a sua história. A partir de hoje Jesus está propondo para você, eu quero escrever uma nova história em sua vida. Aleluia, Aleluia. Sete dias pregando as boas novas E olha que se eu fosse pregar as boas novas Que o Senhor realizou em nosso meio Daria mais que sete dias E se eu fosse pregar o que Ele ainda vai realizar Essa noite Daria muito mais que sete dias Acho que você não entendeu Se eu fosse pregar só o que vai acontecer Nesse culto, essa noite, em sua vida Na vida de cada um Daria mais do que todos os livros Lembra como encerra o livro de João O Evangelho de João? Se eu fosse relatar aqui todos os milagres de Jesus, não existiria livros em toda a terra capaz de comportar. E eu digo isso para você. Se fosse relatar todos os milagres que Jesus ainda vai fazer em sua vida, não existiria página suficiente para escrever. Não existe nuvem capaz de comportar. Não existe espaço capaz de comportar toda a história que Jesus vai escrever em sua vida. Paulo no sétimo dia termina de pregar e agora ele vai embora. Quando ele vai embora, os fariseus chegaram no lugar, os saduceus chegaram no lugar e começaram a gritar. Esse profano evangelho, esse colocou os gregos diante da sinagoga, esse deu oportunidade para quem não deveria, esse profanou a lei, esse aqui está descumprindo a lei e começaram a bater em Paulo, até Paulo não aguentar mais. Quando eu conto o testemunho do que Deus faz, eu começo a ser perseguido. Eu estou sendo perseguido bispo, eu não aguento mais, porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Não. Seja um testemunho, seja perseguido. É, ser é, é a escolha, a escolha do evangelho é essa. A partir de hoje eu serei testemunho, eu serei santo, como meu Deus é santo. Então se prepara, porque você será perseguido. E é bom ser perseguido. Porque quer dizer que nós estamos avançando. Porque quem persegue sempre está atrás seu inimigo vai te perseguir de noite, é lógico, você é um perigo para o inferno, você é um perigo para o pecado, a igreja entende essa palavra, você é um perigo, por quê? Porque Deus quer te usar, como uma grande arma secreta para o Evangelho, Ele vem construindo e você é um testemunho firmado na rocha, e você vem se baseando no evangelho, construindo uma fortaleza. Quando você chega e dá testemunho, você convence. Tem muita gente que eu olho aqui o testemunho e eu digo, eu me convenço. E eu vou falar para você que o seu testemunho vai convencer outras pessoas. E qual era o medo? Como nós vamos sobreviver com a nossa casta política de saduceus? Sendo que Paulo está trazendo uma verdade do evangelho limpo e dando uma nova oportunidade. Cadê o velho? A religiosidade... Quando Paulo é preso, ele é espancado. Logo chega um general do exército romano. Aparta todo mundo, prende Paulo e leva Paulo preso. No meio do caminho. Quando Paulo está sendo preso, ele para. Deixa eu, deixa eu falar alguma coisa. Só para me defender. O general olha e diz, pode Paulo. Ele se levanta, se coloca no lugar alto. A multidão toda para. Porque ele diz... Irmãos e pais, eu sou judeu. Todo mundo cala, cala, porque ele fala hebreu. Quando ele fala em hebraico, todo mundo para. E quando todo mundo imaginou, falou, vocês estão pensando errado de mim. Não. Não. Não, minha história não é essa. Calma, deixa eu apresentar minha defesa. Ao invés de ele se defender, ele conta o testemunho. Em caminho de Damasco, eu caí do cavalo, vi o Cristo ressuscitado e ele me chamou para viver uma nova vida. Nem na hora da sua defesa... Ele se privou de contar o seu testemunho, presta atenção, nem na hora de você falar assim, ó, se você falar que, que, sou, que é crente, você vai ser mandado embora, posso, posso, sou crente, sou filho de Deus, aquele que serve o único, ah, você vai ter que mentir, nunca, pode me mandar embora, porque eu sirvo ao único Deus que é verdade, é verdadeiro, você vai ter que, você vai ter corromper, não tem o que fazer, um, todo mundo faz, eu não sou desse mundo, aleluia, aqui eu sou peregrino, eu sou cidadão do céu, eu não nasci para cá, eu nasci para lá, então quando Paulo se coloca em pé, ele diz, eu a caminho de Damasco conheci a verdade, eu perseguia, no dia que Estevão morreu apedrejado, eu estava lá, mas eu mudei, porque Jesus me resgatou, e ele deu testemunho à multidão, e aí sabe o que aconteceu? Ele não foi solto, ele foi preso. E a multidão começou a gritar, prenda esse homem, mata ele. E ele fica preso, ele é levado até o Sinédrio. Existem dois grupos no judaísmo. Os saduceus e os fariseus. Como eu disse, há um grande contexto histórico aqui. Quem são os fariseus? Toda vez que eu falar fariseu, não se arrepia. Ai, é o demônio? Não. Ai, é o inimigo de Deus? Não, não é. Tá? Os fariseus são aqueles que ainda guardam a lei à risca, são mais de mil leis, leis orais, então pensa só, eles vivem pela lei mesmo, e eles eram os fariseus, o grupo dos fariseus, eram aqueles que defendiam a lei a todo custo, Paulo defendia a lei a todo custo, era um fariseu, na verdade é um fariseu, porque nasceu filho de fariseu, então quando você olhar fariseu não pense só no mal, mas é lógico, pela lei iam matar Paulo, Paulo está proclamando a Cristo Cristo quem que é? O falso Messias Segundo os fariseus Só que os fariseus acreditam na ressurreição Acreditam em anjos, acreditam em milagres Agora quem são os saduceus? Os saduceus não acreditam em ressurreição Os saduceus não acreditam em anjos Ele não acredita em milagre Os saduceus são céticos E o envolvimento dos saduceus ele é extremamente político então funcionava assim, desde Levíticos só existia um sumo sacerdote, desde o início. Na época de Paulo, existem dois, um indicado por Deus e outro pelo governo. Quando ele chega em Jerusalém, Jerusalém é um caos, realidade, um caos. Jerusalém é terrível, existem dois sacerdotes, o sacerdote de Deus diz, está livre. O do governo olha e fala, não, tem interesse político, não, está preso. É assim, não existia mais nada, tudo era político, então o cenário que existe em volta de Paulo não é dos melhores No Sinédrio começa uma confusão entre Saduceus e Fariseus, eu não vou explicar o porquê agora Eu explico em uma outra situação, nem vou explicar nessa série, e eles começam a brigar entre si Os Saduceus vendo essa confusão toda vão atrás de Paulo e se você ler o texto que está aí em Atos capítulo 23, versículo 10. Pode colocar aqui o Você vai ver que os saduceus queriam destruir a carne de Paulo. Queriam quebrar ele no meio. E aproveitaram aquele momento para matar Paulo. Paulo já estava machucado. Paulo estava ferido. E naquele meio daquela briga ele correu risco de vida. Mais uma vez, o comandante do exército romano tira Paulo e leva ele preso. Me responde. É a melhor situação que Paulo está vivendo? É a melhor situação? Está agradável? tá? Não. Tá, ele está vivendo dias difíceis, não está? Mas ele caminhou até lá para fazer o bem. Não, não caminhou? Nem sempre a gente caminha para fazer o bem e nós vamos ser retribuídos com o bem. Nós temos que entender que na nossa vida nós podemos chegar com a maior boa vontade. Mas nem sempre vamos ser recebidos da mesma maneira que chegamos. Você pode orar para uma pessoa que pode te trair amanhã. E você tem que entender que o Evangelho de Cristo é isso Eu não oro só por quem me ama Eu oro por todos Eu não amo só quem me abraça Eu amo todos Se me trair, eu amo também Se me der as costas, eu amo também E eu continuo orando E eu sempre estarei de braços abertos Então se você hoje está no seu coração Eu não perdoo aquela pessoa Comece a perdoar agora Porque esse é o princípio do Evangelho de Cristo e você diz, por que, que eu não vivo nada do que Deus tem proposto para mim? Porque antes... De viver o que Deus tem para você. Você precisa viver o que Ele te ensinou. E o que Ele te ensinou é. Ame o próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Eu espero que você entenda isso. Quando Paulo está ali. Sendo preso. Chicoteado. Ele não esperava menos. Ele esperava até mais. E ele imaginou certamente. Agora eu vou morrer. Eu não tenho como sair dessa. Mas eu vim aqui em paz. Eu vim aqui em alegria. Eu vim aqui trazer as boas novas do Evangelho. E se ele esse é o caminho, eu seguirei, sabe o que demonstra a tua coragem? é mesmo em meio a todas as aflições, as acusações, aos apontar de dedo, as traições você ainda continua de pé em oração, sorrindo e agradecendo a Deus, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me segurado, e é isso que eu tenho que te dizer, olha só, está em luta, tá. está difícil, tá. eu sei que não foi por mal, você não chegou aquilo cheio de problemas, não foi, tem muita gente que já está acertando faz tempo, mas não vive nada, mas deixa eu te falar algo, Permaneça inabalável na palavra O vento bate, a chuva cai Pode até demorar Mas uma hora o sol nasce Outra vez o sol da justiça nascerá Sempre e não negará para você o amanhã Quem acredita nessa palavra? Aleluia Obrigado Jesus Paulo agora chega na prisão e é uma fortaleza no meio do do deserto e então, Atos capítulo 23 versículo 11 já acontece no outro dia pondo-se ao seu lado quero que você imagina comigo Paulo está sentado na prisão triste, abatido ou você imaginaria que você Ia sair dessa viva, por muito menos a gente imagina que vai perder, que vai acabar, não é? Por muito menos Paulo está cansado Paulo foi traído Paulo agora está sozinho, cadê os irmãos de Jerusalém, feliz Que receberam ele com alegria Sumiram Está sozinho Muitos estarão com você no Natal, no Ano Novo na festa Poucos estarão com vocês Nas lutas E na hora da morte Alguns Um Paulo agora está sozinho Paulo está amargurado Na sua alma Qual é o sonho de Paulo? Alguém sabe? Pregar em Roma Esse é o sonho de Paulo Ele deixa claro isso Meu sonho é pregar em Roma mas agora ele está preso em Cesareia, ele não sabe se vai sair de lá. Ele está lá com um sonho no coração, preso. Lá fora um complô contra ele. Os saduceus fizeram greve de fome. Nós não vamos comer enquanto Paulo não for morto. Olha isso. Até o sobrinho de Paulo vai lá e fala, Paulo... Estão tramando contra você, Paulo. Cuidado, vão matar você no meio de uma estrada. Assim que você for transportado para Jerusalém, você vai morrer, porque eles vão matar você no caminho. Olha isso. Ele está vendo o sonho dele distante. Ele está vendo que não tem mais saída. As grades estão aprisionando ele. Os guardas estão na porta. Não tem como entrar mais na prisão. Não tem como sair da prisão. Se ele sai, ele morre do lado de fora. E quando ele acha que ele está sozinho. Jesus se coloca do lado dele. Quando menos ele espera, Jesus se coloca do lado dele. Sabe naquele momento que você diz assim: Eu não sei mais o que fazer. Deus, por que tanta aflição? Por que que eu tenho que passar tanta coisa? Eu estou lutando certo? Eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra, mas por que, que eu ainda estou aqui aprisionado? Cadê aqueles que estavam do meu lado? Sumiram. Cadê aqueles que disseram que era comigo? Sumiram. Cadê aqueles irmãos que falavam, eu estou com você? Cadê o meu, a minha equipe de ministério? Sumiram. Cadê aqueles que me abraçavam? Sumiram. Cadê a paz enquanto eu dormia? Sumiu cadê o valor, o dinheiro para pagar as contas dia a dia, eu não quero muito, eu quero só pagar as contas Jesus, eu não quero mais do que isso, eu estou tentando mas parece que todo dia eu tenho que gastar com alguma coisa, vaza para algum outro lugar eu não consigo me estruturar, minha cabeça não consegue pensar, homem Presta atenção, eu duvido que muitas vezes você não pare e fala: Senhor, eu não aguento mais Olha só o meu estado, eu estou sozinho, eu não sei mais o que fazer Olha essa prisão, a minha família está destruída Os meus sonhos estão destruídos, estão longe de mim Mulher, muitas vezes você chora olhando, fala Senhor Olhando para o Senhor, fala para ele Senhor, o que, que eu vou fazer da minha vida? Cadê aquele sonho? Cada vez que eu ouço uma palavra, é a palavra para me dizer não Eu ouço não de todo mundo mesmo eu tendo falado sim para muita gente. Mesmo eu tendo orado, recebendo sim, profecia. Eu escuto não do médico. Eu escuto não do meu amigo. Eu escuto não da minha amiga, da minha família. Eu escuto não de todos. O que, que eu vou fazer? Eu estou sozinho. Eu não sei. O sonho estava longe. E na hora que Jesus vê a situação de Paulo ali naquela prisão. Olhando e falando. Eu não vou pregar em Roma. Vai ser impossível. Não tem como sair daqui. Espera aí. Jesus põe se ao lado dele. Quando você achar que você está sozinho, não está. Jesus está do seu lado em todo momento da sua vida. Não importa se é o dia de lágrimas, o dia de choro, o dia de nada. Jesus está com você. Ele se põe ao teu lado hoje. Tem gente falando: eu estou cansado de andar sozinho. Jesus está com você em todas as circunstâncias E hoje, e hoje Você chegou aqui para eu te falar Que Jesus está do teu lado Ele vai te dar forças Ele vai te levantar Sabe para o cansado? Ele vai re renovar as forças como águia Sabe para o abatido? Ele vai dar um novo ânimo, oh, glória. Sabe para aqueles que estavam pensando em desistir? Ele vai dar coragem para continuar. Seu problema é uma doença? É isso? Esse é o seu problema hoje? Esse é o seu problema hoje? É uma depressão? É isso? Esse é o seu problema hoje? O seu problema é o que? Uma dívida? O seu problema é o que? patrimônio, o seu problema é o que? familiar, é falta de paz qual que é o seu problema hoje? ah, o seu problema é desprezo o seu problema é desprezo em todos esses momentos quando você não achar mais saída Jesus vai se colocar do teu lado ele não está de longe Paulo não viu Jesus no alto monte. Ele não dormiu e sonhou com Jesus, não foi isso? Paulo não viu Je Jesus através de um, de um guarda, não. Jesus se pôs ao lado dele. Jesus não está sempre ao nosso lado? Sempre ao lado de Paulo? Porque Paulo só viu aquela hora? Sendo que Jesus estava o tempo todo ao lado de Paulo. Por que, que Paulo só viu exatamente aquela hora? Porque é quando não vemos mais nada. Que paramos de olhar com os nossos olhos carnais. E abrimos os olhos do nosso espírito. É quando não tem mais oportunidade física. É quando não tem mais saída física. É que nós começamos a olhar com os olhos espirituais e ver que a nossa saída. Não está no físico. Não está numa oportunidade dos homens. Não está no dinheiro, não está nas coisas vãs da terra Mas está naquele que está ao nosso lado o tempo todo Quem ele é? Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores Aquele que vive e reina para sempre Imagina só, Paulo quando ele falou Agora acabou, Jesus está lá do lado dele Jesus vai caminhar com você E agora eu quero te falar, olha, segura mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo em qualquer momento que você passar, você está com o Criador do Universo, aquele que venceu a cruz do teu lado, e eu quero que você imagina hoje, aquela vez que você chorou na cama, chorou no travesseiro, chorou no carro, chorou no metrô, chorou no serviço, e você falou, Deus que angústia, ninguém sabe o que eu estou passando, tinha alguém lá com você, tinha alguém lá com você, tinha alguém do teu lado, como tem agora, e sabe amanhã, sabe amanhã, segunda-feira, não tem culto, Ele estará contigo. Sabe terça? Ele estará contigo Sabe o mês de março inteiro? Ele estará contigo Sabe o mês de abril inteiro? Ele estará contigo Sabe 2020 inteiro? Ele estará contigo Sabe 2021 que vai chegar? Ele estará contigo Ele estará contigo de agora até a eternidade Jesus está sempre ao nosso lado Eu não vou pregar a continuação desse texto, mas o texto diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, você chegou até aqui, coragem, está difícil coragem, não está conseguindo é, coragem, aguenta mais um pouco, se fortaleça na igreja, na oração, na palavra, na ceia, Jesus hoje está dizendo para você, não desista, coragem, porque você não morrerá aqui, mas vai realizar o propósito que eu tenho para a sua vida. Quando eu ouvi isso, eu estava no escritório estudando. Eu também passo lutas, eu também passo dificuldades. Eu já contei essa palavra para amar umas 50 vezes. E todos os momentos de dificuldades que eu passo, eu lembro, Jesus está do meu lado. E tem hora que tem dificuldades, não é que ninguém está só do meu lado. Tem hora que você nem pode contar para ninguém. Mas eu aprendi que eu posso virar e falar, Jesus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. você entendeu. Você entendeu eu posso virar para o lado e falar com ele, eu não posso contar para ninguém, conta para Deus, Jesus, não está fácil, eu vou morrer aqui, e os planos e propósitos, e ele se põe ao meu lado e diz, coragem, você não vai morrer aqui, Pode o mundo estar tá tramando lá fora Pode a situação estar tá terrível ao seu redor Você, eu tenho essa mensagem para você Você não vai morrer aqui Não é aqui que os teus sonhos morrem Não é aqui que os teus planos morrem Não é aqui que o teu sonho falece Não é aqui que para a tua jornada Aqui é só o caminho para que eu te leve ao propósito Que eu tenho designado para a sua vida Por isso coragem filho meu